0: Tere hommikus, tead inimesed siin Paides ja kõik, kes te jälgite meid rahvusringäälingu kanaleid pidi. Arvamusfestivali on selline tore traditsioon võõrustada laubeva hommikul Eestist valitud Euroopa parlamendi saadikute arutelu. Ja täna mu pealkirjastasime selle, mis on rahu hind Euroopas. Mina olen rahvusringäeline kohakirjanik Johannes Tralla, ja järgneva veidi enam kui tunni jooksul arutame, kas meil on ikka piisavalt kindlameelsust, et toetada Ukrainat selle sõja. Võiduka lõpuniga siis, kui energiahinnad purustavad iga kuu rekordeid ja inflatsiooni mõõdetakse kohaliste arvudega. Ja mul on väga hea meel üle pikka aja tervitada siin paides enda kõrval Andrus Ansipit, reformerakonnast, UNEV Euroopa fraksioonist Euroopa parlamendis. Tere Marina Kaljurand, Sootsiaaldemokraatlikust erakonnast, sama fraksiooni nimi Euroopa parlamendis. Tere Sven Mikser, samade tiitlitega. Tere. Urmas Paet, reformierakond, UNV Euroopa. Tere hommikust. Riho Terras, isamaast ja Euroopa rahvaparteist. Tere hommikust. Ja Jaak Madison ekresti identiteedi ja demokraate fraktsioon Euroopa parlamendis. Tere teid kõiki näha. Mõistegi sai tänasel arutelule kutsega Jaana Toom, kes kahjuks siin osaleda ei saa. Võimalik, et põhjused peituvad keskerakonna kongressis, kus siis valitakse parteile uut või vana esimeest. Aga enne arutelu juurde asumist hea publik, kui teil on juhtumisi käepärast pärast mõni nutiseade, siis on seda hetkeks lubatud kasutada, et vastata ühele Küsimusele. Ja te leiate selle, kui te lähete oma seadme veebibrauseri aadressile slido.com või sli.do, see peaks olema nähtav ka sellel suurel ekraanil, kõigil, kes te siin olete paides, aga kui te olete ka oma kodudes, siis te võite sisestada sinna koodi Euroopa ja vastata küsimusele. Küsimus kõlab umbes nii, ütlen sellega ette, et siis te teate, kas on mõtet seda teekanda ette võtta. Kas olete nõus väitega, et tähtis on kaitsta meie ühiseid Euroopa väärtusi nagu vabadus ja demokraatia, isegi kui see mõjutab kaupade ja teenuste hindu ning üldist elukallidust? Saab vastata, jah või ei. Oleme tänulikud, kui te seda teete, siis vaatame selle vestluse lõpus üle, milline on Eesti inimeste seisukoht. Aga soojanduseks teeme väikse küsitlusega Euroopa parlamendi saadikute seas. Kui ma saan teil paluda tõsta käsi, kui te nõustute või leiate, et järgmise paari kuu jooksul lepitakse Euroopa Liidus kokku, et vene turismi viisaga Schengeni alades alasse ei pääse. Nii nagu näiteks soovivad Eesti ja Soome valitsused, aga no sõltumata sellest, kus see turismi viisa siis Vene kodanikule välja antud on. Kas te annaksite käega märku, kui te arvate, et nii läheb? Järgneva paarikuu jõusul. Kas me arvame, kui me soovime? Või... Kas te leiate, et nii läheb? Lähtume reaalsusest. Nii, ma näen hetkel ühte kätte neile, kelle ei ole privileeg siin paides või seda otseülekanet jälgides, seda visuaalsed kogemusid lavalt ähm, näha. Siis see üks käsikuulus Urmas paetile. muidugi oleks nüüd kiusatus küsida kõikidelt teistelt, miks te arvate, et nii ei läha, aga alustame Urmasest. Urmas, kui kansler Scholz ütles, et nii ei lähe, siis kuidas Eesti ja Soome valitsused ta peaksid ümber veelma? Nagu no me vaatame lähi ajalugu kogu selle traagilise Ukraina sõja taustal,
1: siis Saksamaa kansler selle sõja käigus on öelnud ka mitmeid muid asju varem, mis ometi hoolimata sellest lõpuks on ikkagi nii läinud. Kui me mäletame siis, kuidas alguses näiteks suhtus see riik relvade andmisse Ukrainale ja, ja on ka mõningaid muid etappe olnud, ma arvan, et ikkagi samm, sammult see aru saam, et kui ka Lääne-Euroopa riigid näevad, et järjest rohkem nende riikides on lihtsalt veneturiste, kes poseerivad Twitteris ja sotsiaalmeedias oma siis moodsate uute kottidega ja kallites kuurartites, siis see avalik arvamus ikkagi hakkab väga kiiresti kõigepealt võtma üldse hoiakut, mida täna ma väidan Lääne-Euroopa riikides ei ole erinevalt näiteks meie piirkonnast. Nii et ma siiski arvan, et, et see nihe ikkagi toimub siin veel selle suve lõpus.
0: Rihau terras nagu ka ülejäänud viis Euroopa Parlament saadikut kätteidustnud. Kas Kaja Kallase ja Urmas Reinsalu selline poliitiline algatus teie hinnangul on siis määratud lõppema selliselt, et need sanktsioonid Vene turismiviisadele kehtestab küll Eesti, aga ülejäänud Euroopa kaasa ei tule.
2: Ma osun, et kehtestavad veel teised riigid ja, ja arvan, et kõik, kõik lõpuks ikkagi ei kehtesta. Aga, aga veel paljud riigid liituvad, ma usun, et seal on palju veenmistööd vaja teha, mõistma peab, et, et see on oluline, aga turismisektor on paljudele riikidele nii, nii oluline osa nende, nende sisse tulekust, et mingites riikides on see ilmselgelt väga keeruline otsus vastu, et, näiteks Küpros või Ispaania. Nii et ma tahaksin olla optimistlik kui nagu Urmas, aga, aga täna ma seda ei, ei saa olla. Sven,
0: kas see on selline... No, ei tahaks öelda surnult sündinud algatus, sest isenesest kui Venema piiririigid muidugi olukorras, kus vene kodanikud lennata Euroopasse ei saa, panevad maisma piiril nii selle turismi, vii, muudavad turismiviisa kehtetuks, on see kindlasti valus väga paljudele venelastele, aga kas Euroopa Liit tuleb sellega kaasa ja, ja mida, mida teie arvate sellest Saksamaa kansleri väitest, et kõiki nii-öelda venelasi kollektiivselt Putini sõja eest karistada on ebaiglane.
3: Ei, ma arvan, et ebaaiglane ei ole. Et ma arvan, et tegelikult see, et Venemaal on võimul liider, kes rahvusaalises tõigusest ei hooli, kes jõhkralt rikkub kõiki inimõigusi, paneb toime sõjakuridegusid, et see on paraku venelaste kollektiivne vastutus. Et isegi riigis, mis ei naudi demokraatiat, tegelikult ikkagi liidrid vajavad teatud populaarselt tiimsust. Putin on kahtlemata venelaste hulgas populaarne. Ja noh, kui, me, kui me ütleme, et, et muu maailm ei saa ja ka tohi Venemaal korraldada mingit režiimimuutust, mäletatavasti kui president Biden kunagi vihjas sellele just kui Putin ei tohiks jääda võimule pärast seda seda, siis, siis puhkes selline suur poleemika, et kas me peaksime kuidagi taotlema režiimimuutust Venemaal. Et kui režiimimuutus Venemaal on ikkagi venelaste vastutus ja õigus korda saata või toime panna, et siis kahtlemata loomulikult nad kannavad, kannavad kollektiivset vastutust. Aga jah, ma arvan ka, et, et kuu kahega tõenäoliselt siin no sellist nihete ei toimu, et kogu Euroopa liit oleks valmis sanktsioneerima venelaste turismi Et Kas see on kas, kas, kas on õige praegusel hetkel, kus me no, oleme siin maadelnud öö, öö, Vene valitsuse tuluvallikate ekraanide kinni keeramisega, kas on õige fookus nihutada ära kuhugi mujale, no selle võib polemiseerida, aga, aga, aga kahtlemata moraalselt oleks õige venelaste pääsu Euroopas jõudiselt piirata.
0: No kas küprose, küprose inimesed, kreeklased, itaalased on valmis need tuluvallikad, mis vene turistidest ja nendega koos liikuvatest luksuskaupadest siis nüüd ilma jätaksid need kauplejad? Andrus.
4: See küsimus pole mitte ainult luksuskaupades ja, ja turismisektoris saadavatest saadavates tuludes, vaid vaid küsimus on natuke laiem. Küsimus on selles, kas me tahame enda naabriks saada põhja-Korea, mis on tegelikult ikkagi märksa suurem kui Põhja-Korea on. Kas me tahame seda täielikult isoleerinud venevad või mitte? Me ei peaks seda vahtma. Ma arvan, et me Eestis tajume asju pulga selgemini, kui, kui seda sõja ohtu tajutakse Berliinis ja, ja minu mõelest on õige üh, mitte lubada siis veneturiste päivitama ja sisseoste tegema Euroopas. Et. Mäletame, mis juhtus pärast teist maailma või ikkagi teise ajal juba, kui pommitati jaapanlaste pool Pearl Harbor, siis üh, viivitamatult ameeriklased interneerisid 110 000 jaapanlast, kes elasid Ameerika ühendriikides, pelgad sellepärast, et nad olid Jaapani kodanikud. Kodakantsus tähendab ka mingit lojaalsust oma riikile ja, ja seda peeti tolle teelikuks normiks. Praegu me millegi pärast välistame sellise lausalise kas karistamise või, või piirangute seadmise, aga, aga minu mõelest, nagu kas võin nüüd, see on kollektiivne vastutus kõikidel Venema selle eest, mis sünnib praegu Ukrainas ja, ja kodanikud peavad sekkama. Ma sooviksin, et et Venema kodanikele enam turismiviisasid ei väljastatakse Euroopa Liidus, aga, aga nagu mu kolleegidki või enamus kolleegidest arvan ka mina, et see pole väga realistlik, et, et see asi sünniks paari jooksul
0: Ja kelle taha see siis jääb?
5: No hetkel see algatus on ju tulnud põhimõtteliselt käpude riikide poolt. Kes piirinevad Venemaaga ja Ida-Põhja-Euroopas. Ainukene, kes on rangelt välja öelnud, et seda ei tule, on Scholtz Saksamaalt. Enamus Lääne- ja Lõuna-Euroopat vaikivad. Ja ma arvan, et neil pole ka siia ma olnud mingisugust põhjust hakata no, positsiooni ja poose tegema. Aga sa teavad, et see on selline polariseeriv küsimus kindlasti, kus need armused lähevad ka lahku. Võrdame Eesti või ma ei tea, siin Itaalia seisukohta, siis itaalastel täna ei ole ju seda küsimust mõte hakata kommenteerima, kui see ei ole laua peal otseselt. Aga kui see peaks hakkama reaalselt kui hääletama või pooli valima, siis ma olen no, enam kui kindel, et liiga palju lõuna Lääne Euroopa riike ilmselgelt on teisel arvamusel kui me ei oleme. Ja see on juba selline küsimus, kus need tunded keevad üle ja hakataksegi heietama sellest, et me ei saa kõiki venelasi karistada, kõik pole süüdi sõja ja kuritegudes. Noh, kuigi siia maani ei ole näiteks Lääne- ja Kesk-Euroopal probleemi öelda, et Saksamaa ostab kollektiivselt ka teise maailmasõjuduste eest, et seal on kollektiivne vastutus. Täna aga Venema puhul öeldakse, et ei, seal ei ole kollektiivsed vastutust. Et ma arvan, et siin siiski, noh, ma olen täiesti nõus eelkõnate, kes ütlen, et seal on kollektiivne vastutus, kui, kui ilmselge, et me vaatame kas või tulemusi, mis Venemaal ei ole väga aga kui me vaatame, näiteks, hääletustiili Eestis, kus 94% inimestest viimane kord valis Vladimir Putinit, siis noh, mul on küll 26% kes ei toeta Putinit, aga paraku see niivõrd suur enamus näitab seda, et tal on väga suur toetus ja seal, seal ikkagi no, on vaja panna kogu vastutus kogu selle ühiskonnale tervikuna. Aga paraku jah, nagu, nagu ka Andrus ütles, et meie tunnetus siin Eestis on hoopis teine, mis on Berliinis ja, ja paraku see on poliitiline reaalsuse fakt ja ma arvan, et siin loota paarikuu jooksul mingisugust viisa keeldu Euroopa Liidu poolt ühiselt on, on liiga, liiga positiivne lähenemine ja ma arvan, kõige mõistlikum oleks see, mis ma saame saavutada, on kui, kui Venemaaga piirnevad riigid enamuses, enamuses kesestavad omalt poolt viisa viisakeelud, mida Eesti on ka teinud, et vähemalt tekitada võimalikult palju ebamugavust. Vene kodanikel reisida läbi piiri riikide siis Kesk- või Lõuna Euroopasse. Ja aga noh, on katkenud. Väljartud ütte Vusseeravas uuesti Moskva et, et, Aga et taga see on katkenud ja ei ole väga mugav minna. Et vähemalt kui tahavad tõesti osta endale kutsi Milanos siis, no, sõitku autoga kuskilt ma kruuse kaudu või kuskilt mõeld
0: selle lavaringi lõpetuseks, miks teie kätte ei testnud? Kas see on lihtsalt poliitiline tegelikus või on siin mingisugused sisulised argumentid, mis tegelikult, noh, nagu see sama kollektiivse vastutuse teema, mida mõned kommentaatorid, vaatlejad on tõstatanud, et Euroopas me ikkagi väga hindame üksikisiku vabadust ja vastutust, et miks me nüüd siis läheme kollektiivselt Venemaad karistama, see on põhjandatud.
6: Jah, ma tõesti ei tõstnud kätte kogu lugu juures surmase vastu. Ma arvan, et see oli natuke naiv, nagu ta kätte ja võib see oli ka soov rohkem eristuda teistest siin. Urmase sai esimesena sõna. Ja esimesena kõneleda. Aga miks mina kätte ei tõstnud? Me oleme läinud, kuidas on kehtestatud sanktsioonide pakette, kui raskelt need on läinud. Me teame, et viimases sanktsioonide pakettist võeti välja mõned vene kodanikud, kes on tõepoolest aidanud kaasa reaalselt, igapäevaselt propaganda Puutini masinale. Ma mõtlen siin patriarh Kirilli. Me ei suutud isegi sellele inimesele kehtestada sisse sõidu keeldu. Nii et loota nüüd, et Euroopa Liit ühiselt kehtestab sisse sõidu keelu kõigile veneturistidele, see ei ole reaalne. Kas Lääne-Euroopa teab üldse? Ma ei ole kindel, et itaalased, kreeklased, ispaanased teavad, et Eestil selline mõte on. Sellepärast, et nende probleemid on täna hoopis mujal.
0: Välisministrite ja ma... kohtumisel kuu lõpus saavad teada.
6: No, jah, siis nad saavad teada, aga täna nad ei tea küll et selline mõte kuskil lendab. Ja muidugi minu soovitus oleks keskenduda sellele, mis on minu palju olulisem. Energiahinnad, energiejulgeolek, Euroopa Liidu koos hoidmine ja mitte tõstatada teemasid, mis Euroopa Liitu lõhuvad. Kas Eesti peaks ühepoolselt selle kehtestama ja koos mõned riikidega, kes samamoodi mõtlevad, jah, Ja mina väidan, et sellega, kui Eesti keelab turistidele sisenemise Eesti kaudu, on tegelikult juba antud korralik põnts Vene kodanikele, sest lennuühendusi ei ole, ühendusi ei ole ja see, et me lõpetame transiidi koridori läbi Paipi riikide, et siis siit lendama hakata, see on väga õige, seda tuleb teha. Aga pole mõte, et raisata energiat asjadele, mis ei toimu. Keskendume sellele, mis on täna aktuaalne, mis on oluline ja püüame omalt poolt aidata kaasa, et Euroopa Liit püsiks ühtsena.
0: Enne kui ma annan Urmasele veel põguselt sõna selle teema kokku võtteks, rääkisin siin Paide Vallimäel, kus on suurepärane võimalus kohtuda ju alati igal aastal kõikide nende inimestega, kellega pole pikalt näinud ja kohtusin siin ühe Euroopa Liidu kõrge ametnikuga, kes on Venemaaga ka läbirääkimisi pidanud ja tema sõnum oli see, et see idee isenesest, et piiri riigid kehtestavad juba venelastele sisse sõidu keelu, turismi viisaga on üks kõige valusamaid karistusi, mida tunnetavad just nimelt need nii-öelda Moskva ja Peterburi elanikud, kelle arvamust tõenäoliselt Kremlile ka korda läheb, nii et kui pisut debatteerida Mariina, aga kuigi mulle tundub, me oleme samal nõul, et see tingimata nagu fookust ei nihuta, küll aga see tuubeldab ilmselt seda valu, mida tunnevad need inimesed, kelle arvamus ilmselt Kremli peremehele ka korda läheb kurmas, võtame selle teema põguselt kokku ja siis lähme energeetika kedasi.
1: No jah, kõigepealt ma ei ole muidugi nõus, et ükskõik, mis vahend ja loota ja tegutseda sene nimel, et see tekiks, mis võiks veelkord survestada Venemalt seda sõda lõpetama, on kuidagi naivne lähenemine nagu siin kõlas. Teiseks täna isegi juba ainult piiririigid nagu Eesti teeb selle otsuse ja see puudutab ainult Eesti poolt väljastatud sengeni viisasid, siis on väga väike osa nendest viisadest, mida väljastavad teised riigid ja mida ka kasutatakse näiteks Eesti, Läti või Soome kaudu reisimiseks, et igal juhul on vaja saada laiemat otsust. Et alles eile tuli uudis, kuidas mingid iisvest ja tegelased tõsteti rongi pealt maha. Ühel oli Soome poolt väljastatud viisa ja teisel poolt väljastatud viisa. Mis tähendab, et kui see jääb ainult Eesti enda, otsuseks siis sellised juhtumid jäävadki korduma. Teiseks, mis puudutab seda, et, et piirangut alla peaksid minema, ma rõhutan sõna turismi viisad. Et jutte ei ole ju sellest, kui on kellelgi humanitaased kaalutlused, noh, ükskõik millised muud, nii-öelda tõsised või päris põhjused. Jut on turismi viisadest. Ja täna rääkida, kuidas just kui on lõuna euroopa või, või Lääne-Euroopa turismisektor, kes tohutult kannatab, no see ka praktikas või vasta tõede. Need turiste täna on minimaalselt, pärast, et nad ei pääse lendama. Nad saavad küll Istanbuli kaudu või Pelgradi kaudu lennata jätkuvalt, aga noh, mitte nii massiliselt nagu varasematel hooaegadel. Nii et selles mõttes ma veelkord ütlen, et ma ikkagi olen lootusrikas, et kui see piiritletakse turismi viisadega selle sõna täpses mõttes, Ja muidugi tuleb silmas pidada seda sama piiri riikide erilist olukorda, kus ka siin tuleb see lahendus leida. Sest noh, see sama näide, et, et Itaalia, Soome, ükskõikmillise muu kolmanda riigi poolt väljastatud viisaga, aga pärast seda, kui Eesti otsus jõustub või ka Lätis, ne, noh, saavad nad ikka reisida. Need selles mõttes ma ei oleks ikkagi jätkuvalt üldse mitte nii pessimistlik seda enam, et kui saadakse järjest rohkem aru, et see on see, mis läheb korda nendele Venema piirkondadele, mida see sõda seni sisuliselt ei ole puudutanud. Sest vadate, kust värvatakse sõjaväela, siis, siis need on Venemalju kõik enamik väljaspolt suuri linnu vaestest ja vähemusrahvuste piirkondades.
0: Hästi, mulle tundub, et me kõik põhimõtteliselt nõustume, et meedia oleks tõhus, kus me oleme erimeelt on see, et kas on realistliks üle Euroopa kokkulepida. Aga tõmbame sellele teemale joona alla, sest meil on tegelikult... Meie vestusaeg on kaunis põgus, aga see peamine küsimus, mida me täna ikkagi võiksime adresseerida on selle nii-öelda rahu või Ukraina sõja lõpetamise hind Euroopal ja no, siin kõrg serval, nagu see on optik seda olukorda kenasti kirjeldas, on ju hetkel väga mõnus paides istuda ilma erilise vaevata on soe ja mõnus. Küll aga vaadates elektriarveid juba praegu ja mõeldes küttearvetele, mis tulevad sügisel, on saamas vist Euroopale selgeks, et see majandussõda, mida me Venemaaga peame selle nimel, et see sõda Ukrainas lõpetada, paneb ka meie valu läve peagi proovile. Kui nüüd peakski juhtuma nii, nagu need ähvardused ja prognoosid kõlavad ja Venemaa keerab kinni näiteks Saksamaa gaasikraani täielikult. Siis mis juhtuma hakkab Sven?
3: No, tegelikult Euroopal kindlasti on olemas tugevusvaru, et kollektiivselt nende ohtudega toime tulla. Küsimus on, et kas me, kas me saame sellest aru, et demokraatias on nii, et kui osa inimesi jääb külmakätte, osa inimesi jääb nälga, et siis sellel on, sellel on tagajärjed, sellel on väga valused poliitilised tagajärjed ja, ja, ja tegelikult me peame neid... Ohte pidevalt leevendama. Me peame, peame seda koormat solidaarselt kandma selliselt, et, et, et ei jää osa inimesi külmakätte, osa inimesi näljakätte selle tõttu, et, et Venemalt saabub vähem energiakandjaid. Et see, on, see on võimalik teha. Küsimus on, et kas see on poliitiliselt lepitav riikides ees ja riikide vahel. Me oleme võimelised selle sõja võitma majanduslikus mõttes Euroopa majanduslik tugevusvaru on seda võrd palju suurem kui Venemaal. No, lisaks Euroopa ei ole ju vahetult sõjas. Meie majandus ei toimi täna ju -öelda sõja öelda sõjaaja loogika kohaselt, et me elame siin joome kohvi piimavahuga ja, ja, ja võtame päikest. Et, et me, ei, me ei ela läbi No, kaugeltki mitte ju selliseid, sellist valu nagu, nagu iga päev, iga tund kannavad ukrainlased, aga, aga meie majandus ja meie, ja meie, öö, no, eluolu ei toimu ka nende reeglite järgi, mis, mis ta toimub Venemaal. Nii et me oleme kahtumata võimelised seda võitma, küsimus on lihtsalt selles, jah, et, me, et me ei tohi öö, jätta oma, oma valijaid, oma, oma inimesi, öö, no. Keda, kelle eest meie, kui, kui tegelikult tavaliku võimukandid oleme ju määratud vastutama oma pead ja ütlema, et, et lihtsalt, et tulge toime, saagi hakkama
0: vaatamata seda et läheb lähevad üles. Andrus, milleks tuleks sel talvel tegelikult valmis olla? Kui palju halvemaks Euroopas elu tegelikult läheb ja, ja no kas me peame vastu?
4: Noh, kindlasti peame vastu ja, ja alustaks seda Euroopa lähenemist Eestist, et Eesti puhul Sõja alguses räägiti ka sellest, kuidas me võime tegelikult ilma kaasist jääda ja et tuleb kindlasti ehitada oma LNG terminal makskuse 300 või 500 miljonit eurot ja praegu oleme siis lugenud, et, et tegelikult on Eesti eera kaas juba hoidlates olemas või vähemalt ostetud ja, ja sinna tulemas kohe need teime sellest Venema kaasi lõppemisest nüüd külmakätte küll ja Eesti primaarieneröögiabilantsis kaasi osatehtsuse enne kriisi oli 7% või täpsemini 6,9%, pärast seda, kui hinnad on tõusnud enam kui kümnekordseks loomulikult kaasitarmine on loomulikul, loomulikel põhjustel juba vähenenud need, Täpselt samad tendentsid tegelikult toimivad ka mujal. Ja Saksamaa võibolla on Saksamaa on eraldi käsitleta probleem, aga kui me vaatame oma põhjanaabrit Soomes, siis Soomes on loodusliku kaasitarbimine vähenenud kõige enam. Euroopas üle poole on nad suutnud oma kaasitarbimist vähendada. Euroopa kaasisõltuvus Venemast on vähenenud juba praeguseks 50%. Enne oli see sõltuvus 40%, praegu 20%. Eks siis me saame hakkama Saksamaa. On ise küsimus. Itaalia pisut ka ise küsimus. Absoluutselt mingid probleeme, ei ole Pürenee poolsaarel, nemad ei ole kunagi menemast suuresti sõltunud, nemad saad suurepäraselt hakkama. Neil on ka LNG terminaade üks jagu olemas. Küsimus on selles, kuidas kiiresti ehitada siis ühendus, et Pürenee poolsaarelt Prantsusmaale ja Prantsusmaalt siis edasi Saksamaale ja Kesk-Ida-Euroopasse. Me, me, me saame hakkama ja need ümberkorraldused praegu on juba toimunud päris suure hoogu aga tegelikult see energiasõltavus Venemast ei ole kaugelt enam see, mis ta oli see alguses.
0: Seda on väga lohutav kuulda ja see, et meie siin oleme Vinsket sellid, seda me ju kõik teame. Me soomlastega kindlasti nagu Ukrainat talte ei pea, aga jaak, kus teie näete seda Euroopa kõige, kõrge, kõige nõrgemat lüli, kus need mured selle algaval talvel kõige suuremad on, kes võib nii-öelda põlve lõdvaks lasta.
5: Tuleb üks ilus lause aastas 2015, kui öeldi keeles me saame hakkama. We're schaffen das. Angela Merkeli poolt. No, Küsimus on see, et kes on nõrgem lüli. Sõltub mis küsimuses. Et kas me räägime järgmisest mingis sanktsioonipaketist, räägime, ma ei tea, ulemates piirangudest Venema majanduse hävitamiseks. Samal ajal täna, noh. Paraku reaalne fakt on see, et Venema sissetulekud on jäänud samaks, tänu sellele, et energiahinnad on kordades kõrgemad ja naftatoojatele on leitud turud Aasias. Ehk siis meie oleme küll nii-öelda üritanud, eks ole panna neile lidakat ära, aga lõpuks tänu sellele energiahinnade tõusule, mitmekordselt tõusule, nemad ikka rahastavad päris edukalt oma sõjatööstust. Et noh, küsimus on see, et mis on meie eesmärk, mis on järgmised sammud et ja kus võib keegi nagu siis nagu põlve lasta. On see Itaalia, on see Hispaania, Noh, itaalilised olemas kuue pärast valimised, mida neid endaga kaasa toovad kuigi taasid alles eile tegid ühisavalduse parempuosid erakonnad, et on truud natole on truud Ukrainale, aga samal ajal tegelevad ka inflatsiooni ja majandusküsimustega. Me samal ajal
0: kahel mehel on ikkagi väga tugevad sõprussuhted ei, no, Putiniga, üks neist kannud, Puutini fännisärki teine teinud, aga no, kõrjadaid et... Et piduside puhmuseid. No, no mina
5: näen ka Puutini sõprus Saksamaal, eks ole, Päraguse kansleri endine kamraat on Schröder, on täna, ole, noh, Elabki venelaste rahast, et noh, et, et kui sa vaad lõuna kesk Euroopat, siis need venelased sõpruljas paremalt ja vasakult. Üks ük mis part nad kõik ongi suksed parelt, nii no, lapsemeesed olnud ja, ja nende jaoks näevad dollari märgid silmade ees, miks sa sõbrustavad enda Et ma arvan, et siin nagu, noh, midagi imestel üle on ka, nagu, no nagu tänasesse olukorras süüdi, et miks Saksamaa on selline vedel ja pabistab ja, ja paanitseb, on süüdi kõige rohkem ikka kangle märkel. No, et, no, et kes lõpuks viis Saksamaa sõltuvusse Venema energeetikast? Kes see juht oli tol hetkel? Et, et lõpuks see oli poliitiline valik, alates juba muidugi keeldes kansleritest. Aga see on olnud poliitiline valik, et nüüd öelda, kuna tuuma oli väga halb, eeh oli väga halb, me oleme väga rohelised, aga no oleme rohelised siin Saksamaal, aga toome seda naftati kaas üssebene emalt. Küll on hea mõte, aga aga lõpuks kui sa kus see nõrkeb? Ja see ma, ma keegi idea seda küsimus see, et, et, et kus me oleme oktoobris novembris, aga ma arvan, et kui no, meie oleme siin nõusvool Kartuli sööma ja me ei tea, kas Kartuli seda sööb, aga ma väga sügavalt kahtlen, et et Lõuna ja Lääne euroopa on nii valmis apple eks ole, maailma hüvangu ja päästmise nimel kannatama kolme- või neljakordsed energiahindu on nõus Ei tea, siin mitte pesupesema enam ülepäeviti. Noh, ma arvan, et nad ei selle nõus ja ma arvan isegi, noh, ka meil on nagu, tasub nagu väga rea realistlikult mõelda, et mis sanktsioonid on efektiivsed, mis ei ole efektiivsed ja kus on see valupiir ka Eestis, kui see talv tuleb peale ja arvestama seda, et viiendal märtsil on ka valimised. Kõik on valimised. Et, et see kõik on nagu dünaamika, kus meil ette ennustada, noh, kulge, me ei suuda ette ennustada isegi seda, et mis juhtub siin kuue pärast sõjaliselt.
0: See Marina, kas tal oma kolleegidega Saksamaalt rääkinud, et miks need Saksas otsid ikkagi Sröödari parteisse? pärast no, kõiki neid ütleme, kaunis, raskesti mõistetavaid avaldusi, mis ta viimasele ajal nii teinud kui tegemata jätnud on?
6: Noh, pärast seda, kui äh, Saksas otsustasid teda mitte parteist välja heita ja otsustsid ainult talt kabineti ära võtta, siis jah, poolest ma ei ole oma kolleegidega rääkinud, meil on praegu suve puhkus. Aga no, mitte puhubis no, palju murelikumaks see, et et minu saksa kollegid näevad Schröderil täna ka täiesti uut rolli. Näevad tema rolli Lepitaja. vahendajana, lepitajana Venemaa ja Ukraina vahel. Kas see on ikka see... tõsiselt
0: võetav jut, et Schröder peaks hakkama nüüd mingit rahulepet vahendama või see on ikkagi Schröder ja Puutini peas tekinud idee ainult?
6: No inselgelt see tekis Puutini ja Schröderi peas, aga noh, on juba leidud mingisugust kõlapinda, mingisugust võimendust ja tegelikult ta, ju, no, tegelikult ta haakub natuke ka selle mõttega, et tuleb olukorrast välja tulla nii, et Puutini nägu on päästetud, tuleb saavutada rahu võimalikult ruttu et inimesed enam ei hukkuks, tuleks olukord võibolla isegi külmutada. ja Need mõtted resoneerivad
0: need mõtted Euroopa Paramedi koridorides.
6: Kevadel, kui me viimati kohtusime esimeses stuudios, olin ma väga kriitiline Euroopa Liidu ühtsuse suhtes. Ma nägin, et ta muraneb. Nüüd suvel mõraneb ta veel rohkem. Nii et jah, ma väga loodan, et need mõtted ei oma elu elama, aga näiteks sellest, mis on Ukraina võit, saame me Euroopa Liidus väga erinevalt aru. Kui minu jaoks tähendab Ukraina võit Venerežiimi muutust ja seda, et Venema ei ründa enam mitte kunagi, ei ole enam Puutini režiimi, tee natsifitseerimist Venemaal, siis no paljud minu kolleegid Euroopa Parlamentis ja teistes Euroopa Liidu liikmesriikides ei näe seda selliselt ja tahaksid, et tuleks ruttu rahu, sõlmitaks mille, mingisugune rahuleping, lepitaks millekski kokku ja nad saaksid hakata elama oma rahuliku elu. Ilma sõjata Ukrainas. Aga või ma selle energeetika kohta ka. Noh, me arutame Eestit, me arutame Euroopa Liitu. Eile mul oli võimalus kohtuda kahe naisega, kes on Mondo partnerid Vastok SOS Donbassi piirkonnast. Ja nende mure on, kuidas nemad selle talve üle elavad. Mm -hmm. Ja Ukraina talved võivad olla miinus 25, miinus 30. Nii et no Euroopa Liidus me juba räägime Ukraina kandidaatstaatusest, alustame läbi siis selle üle, et Ukraina võiks saata Euroopa Liidu liikmesriigiks. Räägime ülesehitusest, kuidas me ka aitama ülesehitust, aga praegu tuleks aidata lihtsalt talv üle elada. Ja loomulikult võita. Ja võita tähendab seda, et Kremlis ei ole enam Puutini režiimi.
0: Riho, kumb enne otsa saab, kas Vene sõjaväe laskemoon või, või Lääne tahe aidata Ukrainal see sõda lõpuni võita?
2: Vene sõjaväe laskemoon? Ma arvan, et ma ei ole nõus Jaaguga, kes ütles, et ei tea, mis järgmised kuud toovad. Minu üsna suur veendumus on, et järgmiste nädalate jooksul me näeme Ukraina laialulatsliku vastu rünnakut või rünnakut, Vene vägede vastu lõuna Ukrainas. Ja kuidas see välja kukub, me ei tea. Aga see esimene lahendus on nende nädalate kuudega tulemas. Ja, ja sealt saab siis teha nagu järgneva osas, et kuidas me edasi peame käituma. Aga vahet ei ole, kas... Äh, See, see, läheb,
5: meie ei tea.
2: see läheb edukalt või vähem edukalt. Kindel on see, et Ukrainal tuleb, Ukrainat tuleb püsti hoida järgmised aastat mitte päevad, nädaladega kuud. Ja, ja seda peab tegema ka selle arvelt, et Saksamaal keeratakse soojakraanid nagu Haabek täna eile teatas, et tuleb keerata soojakraanid 19 graadi peale ja võibolla 18 ja võibolla 17 graadi peale ja mitte ainult Saksamaal, vaid, vaid kogu Euroopa peab ennast kokku võtma. Ja mina usun, et see on võidetav, see sõda on võidetav, aga selle võidu defineerib absoluutselt ja ainult Ukraina valitsus. Ja, ja täna on selge, seda näeme ka Schröderist, mis enne räägiti Serbia president on siin avaldusi teinud, Ungari, kõik need Venemassad traavid, kes meil Euroopa Liidus või Euroopa Liikmesriikides ka Euroopas teistes riikides on, ka, ka Türgi president on üritanud, tähendab, väha on, et Putin tahab hakata kokkulepima. Ja, ja seda me ei tohi täna, me peame jala vastu panema ja seda me ei tohi lubada, mis tähendab seda, et Ukrainale tuleb anda toetust, aga kõige tähtsam. Tuleb anda relvi ja see relvade andmine ei toimi, ei toimu. Antakse näpuotsaga, antakse 20-30, mitte 200-400. Ja miks antakse näpuotsaga? Sellepärast, et kõikil tunne on, et ma ei saa oma ära anda. See on vale tunne. See on oma, kus annata Ukrainastel, Ukrainast kasutavad seda efektiivselt. Aga kahjuks seda tead, mis tule. Aga nüüd, kui see vasturünnak pihta hakkab, siis on meie kõige suurem mure minu arust see teha Läänele selgeks seda, Et see, et Amnesty International ei ole ütleks jälle, et ukrainlased on nüüd süüdi, sest nad ründavad Venemad, ründavad Krimmis Venemad. No tule taevas sappi. Ehk nüüd on meie asi koncentreeruda sellele, et ukrainlased teevad õiget asja, kui nad hakkavad ründama ka vene teritoriumi olevaid lennuväbaase.
0: Urmas ja
1: no kõigepealt, kui me energeetikas siin rääkisime, et noh, minu jaoks on ikkagi päris üllatav näha seda, et kui Veebruaris Venema uue lainega Ukrainale kallale läks, noh, siis ikkagi suur enamus siiski ka Euroopa tippoliitikutest rääkis täielikust nafta ja kaasi ostmise keerust Venemalt seda pole juhtunud, eriti kaasiosas. Ja nüüd on see pall just kui liikunud täiesti ühes teise ja nüüd muretsetakse, et äkki Venema vähendab kaasitarneid veelki Euroopale. Et No selles mõttes ma ei näe siin küll mingit erilist järjepidevust või, või loogikat. Aga noh, selge, et, et see on täna see olukord, kus riigid ei ole piisavalt kiiresti suutnud siis oma energia näelda, saamise kohti ümber orienteerida, kuigi see liigub. Et neid teatud tuleb nii põhjast kui lõunast, kus tehakse uusi ühendusi noh, värskelt. Kasast on teatas, kuidas läbi seal Aserbaidsjaani ja türgida ta on valmis suurendama tarneid Euroopale ja noh, eks neid tuleb siit ja sealt. Aga noh, Saksamaa puhul kõige keerulisem on, ma arvan, nende tööstusolukord. Et seal siiski on terve osa Saksa tööstust, mida ei ole nii lihtne teistele energiakandjatele võimalik ümber panna, kus nad ongi kaasipõhiselt ehitatud. nii et seal Ja selles osas lühikeses perspektiivis muud lahendust ei ole, kui on ka siis uued tarnekohad või siis ja, üldine ühiskonna kokkuid, mis siis võimaldaks endel tööstustel jätkata. Kuigi no, lõppkokkuvõttes, kui ka mõni tööstus ei suuda jätkata, no, siis see vastab ka selle saatele algsele küsimusele, et no, see ongi teata vajutine täna selles olukorras, mis Euroopas Venema käitumise tõttu on juhtunud. Ja mis Ukrainas toimuva sõja käiku puudutab, siis jah, ma olen teelikult nõus, et, et ka ikkagi nüüd ja mida sa ei siin kuit tagasi räägitud, et tuleb olla valmis pikaks konfliktiks ja see tähendab ka seda, et seda abistamised aset, relvaabi andmised aset, väljaõpped andmised aset Ukraina sõjaväelastele noh, tuleb hoida kõrgel kogu aeg ja, ja inimlikus plaanis muidugi üks, noh, mis, mis on nagu väga kurb vaadata, on see, et kui vaadata, kes täna Ukrainas hukkuvad, võrreldes näiteks Venemaal, siis Ukrainas hukkuvad selle riigi kõige paremad pojad ja tütred, ehk kes on läinud rindele, kes saavad surma, noh, need on ikkagi nende ühiskonna osaliselt ka selline intellektuaalne eliit, mis Venema puhul täna ju nii ei ole, kui võtab seal
3: Ja et kindlasti, mis on saanud selgeks, on see, et, et Venema see ümberrelvastumise kürgtehnoloogine osa on olnud hype, et kõik need hübersoonised raketid ja armatatankid ja, ja, ja täppisrelvad ja et tänapäeval tegelikult, tegelikult Venema relvastusest nüüd nato standarditele vastavale relvastusel vastast ei ole, aga tõesti me näeme seda, millest ka Riho rääkis, et Euroopa riigid ütlevad, et me ei juba midagi antsime ja miks nad ei kasuta seda, mida me juba antsime, Andmata aru, et tegelikult sõjatingimustes see varustuse kulumine on, on tohutu. Et Kas see on ikkagi et, nagu naivsus ei, ja mõte? Või see on strateegiline vahetus? Ei, ta, ei ta, et, ta, 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 on, ta on osaliselt mõlemata, aga tegelikult mitte kumbagi. Et, 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 et ongi päriselt nii, et Euroopa on ju võtnud seda dividendi liiga kaua välja, isegi kaitse tööstus ei tule päriselt järele sellele. Et riigid juba räägivad, et oi, et me andsime nii palju ära, nüüd me peame ise hakkama ostma, ja tegelikult ei ole enam seda varustust ka ei ole, ega tekki nii kiiresti. Ja loomulikult, ei ole, ei. Ei, ei saa nagu päris formaaloogiliselt öelda, et ei, et me Saksa, Saksamaal, meil on laud tühjad, täki äkki meid rünnatakse homme, no ei rünnata, et nad võiksid kindlasti anda palju rohkem ja me, ja, ja no, kõik võiksid anda palju rohkem, kui nad täna annavad ja peaksidki andma, aga, aga, aga see surve, et tegelikult nii-öelda oma varusid ka täiendada samal ajal, kui Ukraina vajadused ainult kasvavad, see surve on ka olemas. Aga ma arvan, et ka seda avalikus arvamuses ja poliitilise liidi arvamustes on toimus kaks ja protsessi, et ühest küljest on Ja see väsimus ja see soov, et tehke nüüd midagi, lõpetage see verevalamine ära, leppige milleski kokku. Aga teisest küljest. No, me esimest seda kutsuti kunagi sõjaks, mis lõpetab kõik sõjad. David Framkin kirjutas brilliantse raamatu Rahu, mis lõpetab kogu rahu Pariisi rahuleverääkimistest. Ja tegelikult halva rahuga pandi alus uueks veel hullemaks sõjaks. Ja ma arvan, et, et see aru saamine strateegiliste planeerijate peades, et tegelikult kogu see surve näiteks pärast 2008 Gruusia sõda, pärast 2014 Ukraina sõda, et leppige kiiresti kokku, lõpetage verevalamine, külmet, külmutage situatsioon maapeal, et see on tegelikult uue sõja seeme, see aru saamine vähemalt nii strateegiliselt On olemas ja no, teisest küljest, kui me mõtleme tagasi näiteks Afganistani sõjale, kus ka lähes varustas ja õpetas välja ee, Nõukogude okupantidega võitlejaid, ja lõpuks ee, tõi kaasa kogu Nõukogude režiimi kokkuvarisemise. Et midagi sarnast on täna tekkimas juhul, kui me selle nii ise lõpuni vastu peame ka Ukrainas, et see arusaamine on ka tegelikult olemas ja see on, see on tegelikult Läänemaailmade jõukohane. See on muidugi erakordselt küüniline, et no, vaadata, kuidas ukrainlased oma vere ja oma elude hinnaga. Ee, Nõrgestavad Venemaad, mis on meie strateegilistes huvides, aga, 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 aga see protsess on toimumas, sest Venema visavi lähes on läbi selle sõja muutunud oduliselt, oduliselt nõrgemaks.
6: Ma lihtsalt tahtsin väga lühidalt öelda ka, et tegelikult me peame väga tähelepanelikult jälgima, kust siis Eesti täna otsib ja millistel tingimustel alternatiiv energiaallikaid. Siin, kes jutust läbi Aserbaidsjaan nõus, Aserbaidsjaan ei ole täna võrreldav Venemaaga, aga no Aserbaidsjaan ei ole ka no, demokraatia ja demokraatia kain. ideaalriik. Ja Aserbaidsjaan on ka riik, kes veel poolteist aastat tagasi alustas sõda oma naabri vastu. Tingimused olid erinevad nõus, aga me peame väga tähele selgima mind isiklute murelikuks, et näiteks Aserbaidsjaan nõuab täna, kui ma ei eksi Euroopa Liidult lepingut paarikümneks aastaks. Ehk kui me nüüd hakkame ennast siduma teiste riikidega, kes ei ole kõige demokraatlikumad, siis noh, mina väida, me paneme pausile ka oma rohepöörde ja ülemineku taastu energeetikale. Aga kas see on ajutise, Euroopas, Marino? Ajutise lahendusena ei vaidle vastu. Väga hea lahendus aga ärme Anna Järgi nendele, kes praegu nõuavad pikajalisi paarikümne lepinguid. see ei ole põhjendatud. No, Andrus.
4: Ma tahaks väidelda nendega, kes, kes just loovad sellise kujutelma nagu Euroopas oleks see domineerim mõttelaad just nimelt ükskõik, mis innaga kiires rahu kokku leppimises. Et tegelikult meie uueneva Euroopa grupis mingid taalisi meeleolused ei ole. Euroopa gruppis saadakse täiesti aru, et, et see sõda lõpeb siis ja rahu saabub siis, kui Venema seda sõja kaotab ja Ukraina seda sõja võidab ja seda kaotust defineeritakse enamasti ikkagi nii, et, et kogu Ukraina saab jälle vabaks kaasa aratud Krim. Et, äh, ei see, ole mingisugust Venemast? niisugust äh, suhtumist, just kui noh, leppime täna kokku ja, ja, ja noh, paneme seemne siis hommsetele sõdadele, et, et, et sellist suhtumist ei ole. Enamasti domineerib ka see arusaamine, et äh, puht majanduslikus mõttes, kui võrrelda need NATO-riikide äh, sisemajaluse kogu et äh, Venemaaks sisemajaluse kogu toodanguga, siis Euro Euroopa Liit on suur, NATO on suur, Venema on käebus. Võrreldab NATO kaitse eelarved ja, ja Venema kaitse eelarved. No, NATO-riikides ei valas, varastata eelarve raha. Venemal varastatakse, aga isegi kui ei varastatakse, no, see on ju teelik käebus võrreldes. Ukraindastel
0: miski pärast laskema on ekka pole
4: ukrainlastel moonab siiski üks ja on, ja on, on laskemoona ja me ei saa ka seda öelda, et, et meie oleme nüüd kangest süüdi selles, et Ukrainas laskemoona ei ole. Ei rahu, tahud, rah, tahad rahu valmistusejaks, seal jäete omal ajal seaks piisavalt valmistumata. Aga me oleme aidanud ja need on meie relvad praegu, mis võimaldavad ka krimmis rünnakuid korraldada või lasta olulisi sildu puruks sadade kilomel ette et kauguselt, et, et need oleme meie, kes, kes tegelikult on aidanud kui, kui kõik Euroopa riigid aitaksid sama palju nagu Eesti kohe selle esimese suure abipaketiga et 0,81% sisemajanduse kogu toodangut Ukraina taitas, siis, siis ma arvan, et, et, et see sõda oleks ammu läbi ja Venema oleks ammu juba kaotanud aga, aga see abi, mis on antud see on, see on väga hästi sihitletud abi õigel ajal antud abi ja sellest on kindlasti abi ja me näeme, kuidas need relvad lähevad järjest täpsemaks, no, kas või suur üllatus NATO riikides, et kuidas Ukraina relvastuses puudusid sellised raketid, mis oleks no, ise sihtivad olnud ja tabanud siis nende lokaatorjaamu. Et kuidas see võimalik oli? Nad küsisid lennukeid alguses suure hooga, aga miks lennukid, kui ta ei suuda venelaste õhuturje võimekust maha suruda? Praegu on sellised raketid olemas ja no sellel on võimalik lasta välja neptomeid ukrainlaste täpis rakette, kuhu iganes vaja on ja, ja ka äh, äh, Ameerikast kette täpselt sinna, kuhu, kuhu need lasta tuleb.
0: Et... No, kui Andrus vahendas siin meeleolusi tuueneva Euroopa fraktsioonis, siis kiusliku on siia kõrvale lihtsalt võin vahendada ühe hiljutis arvamusküsitluse tulemusi Saksamaalt, kus 47% vastannutest siis leidsid, et Ukraina peaks vastutasuks rahu eest, märkides, loobuma oma idapoolsetest aladest. Jaak, no kui palju ikkagi Varsavist, läänepool seda mõistmist on, et Ukraina... Selle sõja võites peab ka teritoriaalse terviklikkuse säilitama ja kui palju ikkagi arvatakse, et noh, läks krim, võib minna ka Tonevitska ja Lugansk.
5: Isest mulle väga meeldiv Andrus optimism, Ta on alati optimist ja mulle see, ta süstib nii-öelda nagu helget tulevikku ja visiooni, et, et Ukraina võidab võidukalt sõja Venema režiim langeb, tuleb demokraatia, Venema ajalugu muutub pea peale ja muutuvad inimesed ka Aga Mis siis juhtub peak. Aga tegelikult no, et ma ei ei mõtlema, et kui Andrus andis ülevaadet oma fraktsiooni meeleolust, siis noh, meelde, meelda selle debatti esimene küsimus, juba seal läksid uueneva Euroopa fraktsiooni liikmete arvmused lahku. Et Andrus oli ühte armust ja Urmas oli teist armust ja mõlemad on ühes fraktsioonis. See on et ma...
0: Jaak, nii, nii see
5: käib. Ja, aga see, see sändab seda, et ei ühtes ole ühtes arvmust Aga, aga, eks, aga ma, ma ei ole nõust sellega, et nagu oleks nagu see meeleolu praegu siia olnud selline, et, et ainult no, on äraandmis meeleolu, lepime okku ükskõik, mis tingimust on rahus, peased sõdalõpeks, peased inimesi sureks enam, et, et see oleks ainult selline meeleolu. Aga seda meeleolu on, seda ei saa aitada. Et alles kolm-neli päeva tagasi kui ukrainalise korrasid väga eduka rünaku Krimmi, siis läne poliitanalüütikud analüütikud olid kahteleeri. Ühed, ja, see on väga õige, loomulikult see on Ukraina osa, vabastad, aga teiselt, ei no see eskaleerib sõda, see viib asja veel hullemaks äkki. Eks meeleolu, aga me ei peaks nagu sa arvama naivselt, et, et kuidagi lääne valitsustes on see meeleolu ühtselt Ukraina taga ja arvatakse, et loomulikult, et Ukraina ole väga õigus, Üritile tagasi võtta oma teritoorimit, milleks teil on õigus. Aga see meeleol on selline, et ärge eskaleerige sõda äkki läheb veel hullemaks. Alles kevadel valge maja teesti ametlikult teatas, et me ei anna sellist raske relvastust millega võimalik rünnata Venema sisemaad. Et me anname nii palju kui vaja, et hoida nüüda rinnet, et Ukraina kohe otaks suudaks vastu võelda, aga me ka, noh, nii palju ei saa anda, et tekiksid rünnakud Venema sisemaale ja see võiks konflikti eskaleerida tuuma sõjani. See on see mentaliteetunud. See, see sõltub kõik nii avalikust armusest, sõltub nii ka veenmisvõimest, sõltub sellest, kuidas ukrainlased suudavad kommunikeerida oma edulugusid selle länerelvassiga, mida on antud väga palju siia maani tõesti, millega on suetud seda Ukrainat veel hoida püsti. Samus ma tahtsin Andrusega, et, et kui enamus riike saaksid sellest olukorrast aru. Et, et selles mõttes, et, et sõda ei lõppe Ukrainas, kui lasteks venelastel teha, mis nad tahavad, et see sõda on vasti ka siin sellisel juhul. Et kui oleks sellest aru saadud ja antud rervastust vähemalt, noh, võrreldavas mahus Eestiga SKP-st, Siis loomulikult, tänase me ei oleks see Ukrainas. Aga, aga fakt on siiski see, et meie arusamad, meie mentaliteet, meie reaalsustunnetus on niivõrd kardinaalselt erinev. Ja see on üks paganama raske küsimus, et kuidas veenda lähene ühiskondi selles, et me võitleme tegelikult palju laiam probleemiga. Ja see ei ole, ainult on Bassis või Luhanskis või krimis. ormas lühidalt.
1: No kõigepealt see kommentaar, just kui meie fraktsioonis oleksid mingid erinevad seisukohad, et meie algus nagu seda kinnitas, on no, see ei vasta tõele selles mõttes, et me ju kumbki ei öelnud seda, et turismi viisade keeldu ei peaks panema. Küsimus oli lihtsalt selles, kas ma arvame, kas see juhtub või juhtu. See ei olnud mingi ju põhimõttel noiak. Teiseks, mis puudutab seda... Mis on siis, ütleme, osade lääne poliitikute hoiak, et mida Ukraina peaks täna tegema? Et noh, siin me võime ju ikkagi suhteliselt lähiajalost tuua paraleel. Et kui Nõukogude liit oli kokku kukkumas, et no siis oli ju samamoodi. Oli väga palju lähene poliitikud, kes ütlesid, et kuulge ärge destabiliseerige seda Nõukogude liitu, eks ole. Et, et Balti riikidel pole vaja iseseisvus juttu ajada või seda hullem, et taas iseseisvuda. Et noh, see kõik on olnud ja see on jätkuvalt seal, siis noh, jät järna. sest siis, et selles mõttes ei ole ka täna äh, nagu midagi väga erakordselt selles, et poolest no, siit ja sealt leiab neid poliitikud, kes ütlevad, et, et kuulge, et lasse sõdaliselt lõpe brutto ära, üks kõik, mis selle hind on, on Ukrainale ja Euroopale pikemas plaanis. Aga noh, selle sama nõukogude liidu lagunemise kogemuse pealt, noh, ütleme, peale jäid ikkagi need, kellel oli selline pikem perspektiiv Euroopa tuleviku suhtes ja no, täna on mul ka see tunnetus, et see on See on ka täna selline, et enamik ka otsusedegijaid, seda on näidanud ka see sama viimane pool aastat, on siiski seda meelt, et no, see sõda peab viima põhimõttelise hoiaku muutuseni ka Euroopa, Läänemaailma, Demokraatliku
3: maailma ja Venema suhet. Aitäh, Sven. Ja et midagi, peab, midagi peab saama ka Venemaast. Üks kolmandik, muide meie Eesti sellest uueneva Euroopa fraksioonist, valib endale esimest. Ma ei tea, kas nad kõik kolmekesi suudavad täpselt kokku, et pidada viisade ja, ja energeetika lahenduste. Oma seisukohast oleks
0: mulle väga uvit oma vahel. Ma arvan, et nad aga... kindlasti uusi et... äh,
3: Jah, aga no, külmasõja lõpul ju tegelikult muidugi äh, ühest küllest teada jäid need, kes ütlesid, et, et, et kurjuse impeerium tuleb hävitada õnneks jääda peale äh, länes. Teisest küljest ka pärast selle kurjuse impeeriumi kokkuvadisemist tegelesid. Näisest, ja Dick Lugar ja teised tegelisid sellega, et tegelikult nii-öelda piisavalt stabiliseerida Venemaad, et tema keemirelva arsenal ja tuumarelva arsenal ei vajuks päriselt laiali ja ei sattuks valedesse kättesse, tegid ka vigu, surusid näiteks Ukrainale peale Budapesti memorandumi, et, et, et selles mõttes me peame tegelikult ka, ka parantamatult mõtlema sellele, et, et mis siis Venemaast saab Et see Venema jääb mingil kujul alles ja, ja Läänes on pidevalt olnud dilemma, et kas on parem eh, halvasti prognoositav, eh, fragmenteeritud mürk Venema, eh, kes on natuke demokraatlikum, natukene võib-olla või on parem selline keskselt kontrollitud, eh, aga prognoositav, autoritaarne Venema. Mida lähemal sa Venemaale oled, seda hirmutavam see teine perspektiiv tundub paraku ja, ja, ja ilmselt see optimum on kusagil seal vahepeal. peal, eh, nii et, et, et kahtlemata Venema on On, on, on see võtti, et kui, kui tavaline Venemaa tunneb Puutine režiimi pärast samasugust häbi, rahvuslikku häbi, nagu tavaline sakslane tunneb Hitleri režiimi pärast, siis ma arvan, et me võime öelda, et, et me oleme võitnud Venemaad. Et kõik muu on ju tegelikult selline äh, taktikaline ja ajutine.
0: Riho, mis on ikkagi rahuhind Euroopas ja kui suures osas sõltub see tegelikult USA-st?
2: See sõltub väga palju usa ja minu maitsele ongi USA roll antud Ukraina sõjas, mitte selline nagu ma seda endale ette kujutaks, jääb siuke tunne nagu on kokku lepitud, et laseme Venemale ennast vastu Ukrainat katki hõõruda, aga, aga lõpliku lahendust toe, ei, ei toeta. Ameeriklased aitavad küll päris palju Ukrainat Aga mitte nii palju, et üldse tekiks võimalus nagu reaalselt sõda võit sõjaliselt, kiiresti, efektiivselt ja nii edasi. Millest see tingitud on, ma ei oska öelda. Minu arust ka see sõja algus näitas seda, et no esiteks muidugi täiesti müstiline, kuidas nii Ameerika kui Vene luureorganisaatsioonid Ukraina võitlusvõimega mööda panid. Aga, aga see Ameeriklaste lahkumine, Ameerika saadkonna lahkumine, Kiievist, Selenskile ettepaneku tegemine, tegemine lahkude nii edasi. See näitas kõik seda, et tegelikult Ameeriklaste jaoks tundus olevat lihtsam, kui juhtub selline Kruusia lahendus, et, et tuleb uus, uus võim, ta on Venemaaga soodsetes suetes, aga käivad ikka veel liipsees ka Ameerikas ja kõik on hästi täielikult Venema kontrollial, aga on võimalik suhelda. Ma arvan, et sellist soovi oli Ameeriklastes ja, ja Ukrainas seda memo ei lugenud, haksid vastu ja nüüd, toetatakse siis ukrainlasi, mulle tundub, et ameeriklased usuvad ukrainlaste võituga juba praegu, aga nad ei taha sinna liiga palju panustada niimoodi, et see efektiivselt jääks näha, et see on ameeriklaste toetusel tekkinud võit. Aga seda küsimust, kui palju see maksab, seda peab küsima nende tonetskis, Luganskis, Zaporozhes ja nii edasi nende lastekäest, kes seal elavad, kui palju see maksab. Selvõrst, et seda meie küsime, no mis mõttes? See maksab neile juhul rohkem kui meile. Ja me peame selle nende, nende eest kinni maksma. Tahame me seda või ei taha, sest muidu hakkavad meie lapsed seda kinni maksma. Marina, mis on rahu enda Euroopas?
6: Hästi palju komponente. Seal on rahaline pool, <küm> seal on moraalne pool, seal on eetiline pool. Psühhologid ütlevad, et sõjast paranemiseks läheb ukrainlastel kaks põllkonda. Kõik need tapetud lapsed, vägistatud naised... See on ka see hind. Meie maksame energiahindadega. Jah, ka meil saab see sügis olema keeruline. Aga ma võibolla tahaksingi rõhutada, et noh, kui meil on see keeruline ja raske, siis seal on põrgu. Ja need kaks asja ei ole oma vahel võrreldavad. Muidugi, noh, nüüd on ka sootsiaaldemokraadid valitsuses, muidugi ma ootan, et valitsus teeks midagi selleks, et meie inimeste sügis tuleks võimalikult kerge. Aga me peame avalikult ja sellest rääkima. Sõjahind on see, et meil on järjest rohkem Ukraina põgenike, nad lähevad siin kooli, nad jäävad siia mitmeks aastaks, sest neil pole kuskile minna. Sõjahind on see, et ka Narva tangi ümber on praegu rohkem emotsioone, kui oleks ilma sõjata. See kõik on sõjahind. Ehk talle ei saa anda, nagu Andrus Enne naljaga pooleks ütles, 4-12. Seda numbrit ei ole olemas, sest seal on nii palju erinevaid komponente. Aga me peame neid teadma, me peame neist aru saama ja me peame nendeks valmis. Ja siin muidugi, no, muidugi ma vaatan siin, siin poole kogu Eesti ühiskonna poole.
0: Meil on, minutit, me Meil on kolm minutit teanud tabatti lõpuni hästi lühikesed repliigid alustama sõnnist. Me kiidame ennasti Ede-Euroopas, aga me anname oma,
3: oma varustuse ära ja ootame, et Ameeriklased või teised läneriigid müüksid või annaksid meile midagi asemele. Aga näiteks Washingtonis ma arvan, mõeldakse väga tõsiselt ka selle peale, et kui tuleb see päev, kus nad peavad hakkama realiseerima oma liitlas kohustust, oma kaitse, kaitse kohustust Taivani ees Hiina vastu. Nii et, et kindlasti suurtas pealinnades mõeldakse et me ei oleme siin karule väga lähedal ja tunneme, kui ta hingab ja liigutab, aga, aga Washingtonis näiteks kindlasti ei, ei ole Venemaa täna ainuke julgeoleku mure, millega tuleb tegelda.
4: Andrus, lühidalt. Me ei tea praegu, mis on selle sõja hind, sest seda pole kaugeltki läbi, ja, ja ilmselt seda hinda tuleb veel mitu põlvkonda, nagu Marinaki ütles, pärast seda kokku rehkendada. Aga me teame seda, et, et vabadus pole tasuta, ja me teame seda, et me tahame elada vabas maailmas, ja see tähendab seda, et me peame maksma mis tahes hinda selle vabaduse eest.
0: Urmas,
1: no, kõige, kõige rängem sõjahind on ju tegelikult teada. Need on need hävitatud elud Ukrainas, hävitatud nii sõna otseses mõttes kui ka, ütleme, kautsemas mõttes ja kõik see jätkub. Nii et see tõttu on ikkagi minu meeles täiesti talumatu kuulda, näiteks mujalt Euroopast, on ta siis Lääne-Euroopa, on ta Kesk-Ida-Euroopa juttu sõjaväsimusest. Et ei ole mitte mingisugust inimlikku õigustust rääkida meil siin või ükskõik, kus mujal Euroopas mingis sõjaväsimuses, sest seda hinda. Ka meie eest maksavad täna ikkagi kõige rängemalt need samad Ukraina inimesed. Ja, ja iga päev, kuni selle sõja lõppuni, peab minu meeles seda kogu aeg silme hoidma ja meeles pida.
0: Ja no, kiusek oleks muidugi küsida, kuidas Viktor Orbani viimase aja avaldused tunduvad, aga ma seda ei küsima, küsin, mis on. No, mulle tundub, et äh, sa tead palju paremini kui mina. Mis on
5: mind Euroopas? No, ma arvan, et defineeriks küsimus ümber, et me küsime, mis on rahu hind Euroopas. Olulisem on küsimus, et mis on vabaduse hind Euroopas, mis on vabaduse hind Eestis. Rahu on üks asi ja on vabadus ja vabadus on hindamatu. Aga selleks, et saada aru vabaduse hindamatus, tuleb veel maksta hindamatud hinda. Ja selleks on see, et me saame aru ka päris maailmast, kui palju Eesti inimesi on kaitseliidus, kui palju me investeerime kaitse võimesse kui palju me naivset loodame, et ülenul maailm peab eelis järgus hoolima meie vabadusest, meie inimesest, meie iseseisusest, et ma arvan, et 30 aastat on elatud piisapalvi ja usus, et suured poisid mida alati kaitsevad ja ise võime natuke nagu siis mängida äh, nagu rehepappi, aga ma arvan, et tänaseks on see viimane hetk kätte jõudud, kus meil pole enam aega arutada, et äkki teeme investeeringud 2, 3 või 10 aasta pärast. See ongi see vabaduse hind. Ehk siis tuleb teha täna hindamatud
0: investeeringud, et see vabadus püsiks ka Eestis. Head Euroopa Parlamendi saadikud, suur aitäh selle sisuka eest, mis nagu alati siin arvimusfestivalil tundub, et võiks jätkuda veel vähemalt teisegi tunni. Head sõbrad, aitäh kõigile teile, kes te vastasite meie küsimusele. 93% vastanutest leiavad, et esmatehtis on kaitsta meie ühiseid Euroopa väärtusi, vabadusdemokraatia demokraatia Ja isegi siis, kui see mõjutab kaupade ja teenuste hindu ning üldist elukallidust, 7% pigem sellega ei nõustu. Ilusat päeva teile kõigile siin Bye.